0: Syn marnotrawny Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych Pragnę czytać następujące wiersze z Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza, rozdział 15, od wiersza 11. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał, a wejrzawszy w siebie, rzekł – Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się, i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. W tym podobieństwie Pan Jezus chciał opisać, co czuje Ojciec wobec zgubionego człowieka, wobec ludzi wyobcowanych od Boga, ludzi, którzy od Niego odeszli. Pamiętajmy, że kiedyś wszyscy byliśmy grzesznikami, odciętymi od Boga, bez miłosierdzia, bez nadziei, tułającymi się po świecie, w ciemności, na zawsze zgubionymi. Lecz Jezus zajął nasze miejsce, grzeszników, i umarł zamiast nas. A teraz Ojciec patrzy na swe zgubione dzieci w ten sposób. Ewangelia jest cudowna. Często zastanawiałem się, jakim przeżyciem było dla ludzi spotkanie się z Jezusem. Czego mógłbym oczekiwać? Gdziebym się znajdował? Jaką pozycję bym zajął? Popatrzcie, jak nieznacznym był pierwszy grzech ludzkości. Bowiem Pan Bóg dał ludzkiej rasie słowo przykazania. Kiedy ludzie popełnili pierwszy grzech, kiedy do nieba doszła wiadomość tej treści – Boże, Twój syn Adam upadł – wydaje się, że to Adam powinien był biegać po ogrodzie i wołać – Och, ojcze, ojcze, gdzie jesteś? Lecz Adam się ukrył. Więc spotkanie z Bogiem jest takie same, jak było przy pierwszym spotkaniu. Ojciec wołał, synu, synu, gdzie jesteś? Czy widzicie, jak człowiek próbował się sam usprawiedliwić? Człowiek będzie starał się schować za kimś innym. Zamiast wyjść z ukrycia i przyznać się do tego, kim się jest, zamiast wyznać swe grzechy przed Bogiem, będzie on próbował ukryć się za jakimś krzakiem. I widzimy, jak zasmucony ojciec szukał po całym ogrodzie swego zgubionego syna. To ojciec szuka syna. Ojciec szuka swych dzieci. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Kiedy człowiek grzeszy, próbuje się ukryć. Zamiast wyjść z kryjówki i wyznać swe grzechy przed Bogiem, będzie starał się za czymś schować. Wymyśli jakąś ludzką religię. Popatrzcie na przykład Adama. Adam zrobił sobie z liści figowych przepaskę, którą się okrył. Kiedy jednak Bóg wezwał Adama i Ewę, by stanęli przed nim, oni uświadomili sobie, że mieli tylko jakąś ludzką religię. Słowo religia oznacza okrycie. Oni byli okryci zrobionymi przez siebie przepaskami. Czy to widzicie? Taką samą skłonność odziedziczył po Adamie współczesny człowiek i zamiast starać się przyjść Bożą drogą pokuty i wiary w jego syna, Zamiast pozwolić na to, by krew Jego Syna oczyściła nas z naszego grzechu, my próbujemy znaleźć jakąś inną drogę – uciec od drogi Bożej. Próbujemy jakiejś religii, przyłączamy się do czegoś. Lecz kiedy ludzie musieli stanąć przed obliczem Boga, i chwigowe liście nie przydały im się na nic. Tak samo Ty, mój drogi przyjacielu, dowiesz się, że ludzkie teorie zostaną rozbite w proch, kiedy dojdziesz do ostatniego oddechu swego życia – nie będą miały żadnej wartości. Łatwo się z nimi żyje, ale bardzo trudno umiera. Boży głos w czasach ostatecznych. Chyba nikt nie był tak często wzywany do umierających ludzi jak ja, biorąc pod uwagę mój wiek w posłudze. Ale popatrzmy, w jakim położeniu znajdował się ten marnotrawny człowiek. Świński chlew był dla Żyda najgorszym miejscem, w jakim mógł się znaleźć. Zwróćmy uwagę na tę historię. Wydarzyło się to w staromodnym wiejskim domu. Mieszkało w nim stare, miłe małżeństwo. Ludzi, którzy ciężko pracowali przez całe życie i mieli dwóch synów. Syn staje się oczywiście dziedzicem i jemu przypada dziedzictwo. Załóżmy, że chodzili oni do kościoła, miłowali Boga i służyli Mu całym sercem. Lecz młodszy syn zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem. Słuchajcie, młodzi ludzie. Jeśli wymykacie się spod opieki rodziców, zaczynacie iść niewłaściwą drogą. Pamiętajcie, kiedy tylko dostaniecie się między niewłaściwe towarzystwo, nieważne kim jest ten chłopak czy dziewczyna, jeśli nie dożyli zbawienia, trzymajcie się od nich z dala. Dotyczy to także dorosłych. Ktoś powiedział, ale ja mogę iść do knajpy z kolegą. Mogę pić kolę, kiedy on będzie pił piwo i wódkę, a potem wyjść stamtąd i być ciągle takim samym człowiekiem. Wątpię w to. W Biblii w pierwszym do Tesaloniczan 5,22 jest napisane Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła, Trzymaj się z daleka od terenów wroga. Nie sprawdzaj, jak blisko możesz się zbliżyć do grzechu. Zobacz, jak daleko się możesz od grzechu trzymać. Odstąp od tego. Odetnij się od tego zupełnie. To wstyd, co robią nasi obywatele. Dosłownie nurzają się w grzechu. Czynią grzeszne rzeczy z największą radością. Odwiedzałem rodziny uchodzące za chrześcijańskie. Lecz kiedy otwarte lodówkę, była pełna piwa w puszkach. Chrześcijanie z czymś takim nie mają nic wspólnego. Jak myślicie? Co robicie? Zamieniliśmy nasze starodawne domowe ołtarze modlitwy, stoły przy których kiedyś modliliśmy się, na stoły do gry w karty. Właśnie to zatrzymuje nasze dzieci. Jest to wykroczenie dorosłych rodziców. Gdyby rodzice wychowywali dzieci i interesowali się tym, gdzie one się włóczą, opiekowali się nimi, nie byłoby wtedy przestępczości wśród nieletnich. Widzimy młode panie, leżące na plażach, w strojach kąpielowych, na oczach mężczyzn, także na ulicach, ubrane wręcz wulgarnie. Lecz wracając do historii tego młodzieńca, co się stało? Wyobrażam sobie teraz, jak zwraca się do ojca z pytaniem. Ojcze, starzejesz się, matka także. Chciałbym otrzymać od Ciebie swą część dziedzictwa. Znudziło mi się życie w domu. Moi wszyscy koledzy odeszli z domu i mają swe własne. Chcę robić to, co pozostali. Nigdy nie idźcie za tłumem. Naśladujcie Jezusa. Jednak takie nastawienie mają dzisiaj młodzi ludzie. Chcę robić to, co pozostali. Nigdy nie wzorujcie się na nich. Niech waszym wzorem jest Jezus. Biednego i podeszłego w wieku Ojca bardzo to zmartwiło. A co będziesz robił, synu? Idę do miasta, aby żyć tak, jak pozostali. Zostań z matką, mówi ojciec, i ze mną. Miłujemy Ciebie z całego serca i chcemy Cię jak najlepiej traktować. Robiliśmy wszystko, co w naszych siłach. Lecz to go nie zadowoliło. Szatan złapał tego chłopca w swe sidła. Postanowił on pójść do miasta, by żyć tak jak pozostali świeccy ludzie. Sędziwa matka podchodzi do swego syna i mówi: Synku, mama przez wiele lat prała i prasowała Ci ubrania, troszczyła się o Ciebie. Dlaczego miałbyś to robić? Jestem ci za to wdzięczny, mamo, ale czasy się zmieniły. Nie chcę takiego życia. Będę robił to, co chcę. Jestem już dojrzały. Będę postępował tak, jak mi się podoba. Matka objęła go i przytuliła. Miłowała go po prostu, lecz on odwrócił głowę. Nie chciał, żeby ktoś go w takiej sytuacji zobaczył. Żadne okazywanie uczuć. Biblia przepowiadała, że ludzie tacy będą w ostatecznych czasach. Napisał o tym apostoł Paweł, mówiąc, że... W ostatecznych czasach ludzie nie będą mieli naturalnych uczuć. Będą bez serca. Tak właśnie jest w naszych czasach. Bezbożne dziecko jest władcą w domu. To one mają głos. Jest to coś nienaturalnego. Wyobrażam sobie, że matka popatrzyła tylko na swego syna, trochę się dziwiąc. Matko, nie chcę już mieć nic wspólnego z tą rodziną. Wy tylko chodzicie do kościoła. Nic innego tutaj nie usłyszę. Ojciec wystawił tabliczkę z napisem gospodarstwo na sprzedaż. Sprzedaje starą farmę, gromadzi cały majątek i rozdziela go między synów. Kiedy wydzielono i dano naszemu młodzieńcowi jego dział, wsadził pieniądze do kieszeni i powiedział Teraz się dopiero zabawię. Jego ojciec schodził zmartwiony tam i z powrotem. Kiedy następnego dnia nadszedł czas, w którym chłopiec miał opuścić dom, wyobrażam sobie, jak pakuje swą walizkę, aby jak najszybciej się stamtąd wydostać. Wychodząc powiedział Do zobaczenia, rodzino! Matka powiedziała, poczekaj jeszcze chwilkę synku, pomódmy się jeszcze raz, zanim odejdziesz. Stara matka i ojciec uklęknęli na podłodze, objęli się i zaczęli modlić się do Boga. Boże, wychowaliśmy tego chłopca, teraz odchodzi od nas, aby się tułać po świecie. Prosimy Cię ojcze, otocz go swoją opieką. Słyszę jak chłopak mówi, ach, ten niespokojny ojciec się znowu modli. Miał już dość wysłuchiwania modlitw matki i ojca, jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Z tego powodu jesteśmy czasami niecierpliwi, nie potrafimy wytrzymać nawet kilku minut. Nie mamy czasu na modlitwę, lecz przyjdzie czas, przyjaciele, kiedy będziecie mieć całą wieczność, aby się nad tym zastanowić. Módlcie się teraz, bądźcie już teraz gotowi na spotkanie ze swoim Stwórcą. Audycja radiowa Boży głos w czasach ostatecznych. Po modlitwie wstali, matka chciała objąć syna na pożegnanie, lecz on odwrócił głowę. Tato objął syna i zapłakał. Ach, jeśli chcesz odejść, to idź. I syn opuścił dom i poszedł drogą, aż zniknął za pagórkiem. Ojciec i matka stali tam, obejmując się i machali mu na pożegnanie, aż zniknął za wzgórzem i poszedł do miasta, by żyć z resztą tego świata. Rodzice wrócili do domu, lecz ciągle płakali i modlili się. Wyobrażam sobie, że ich syn stał się bardzo popularny, był dobrym tak długo, jak długo miał pieniądze. Tak właśnie traktuje Cię ten świat. Masz przyjaciół dotąd, dokąd masz pieniądze. Lecz kiedy pieniądze się skończą, znikną przyjaciele. To są przyjaciele na dobrą pogodę. Ja znam przyjaciela, który nie opuści Cię nawet wtedy, kiedy nie będziesz miał ani grosza. To Jezus Chrystus, Syn Boga. Były takie dni w moim życiu, kiedy nie miałem ani grosza. Lecz On mnie dalej miłował. Miłował mnie tak samo, jakby mnie miłował, gdybym miał miliony. On miłuje mnie ciągle tak samo. Ta czysta, święta, niezanieczyszczona niczym miłość wstępuje tylko od Boga i wchodzi do serc Jego ludu. Taką samą pobożną miłością powinniśmy miłować jedni drugich. Widzimy, jak młodzieniec cieszył się wielką popularnością w restauracjach, w kasynach, domach publicznych itd. Lecz kiedy skończyły się pieniądze, skończyli się także przyjaciele. Wcześniej był bardzo znany. Mógł mieć randkę z każdą dziewczyną. Lecz kiedy skończyły mu się pieniądze, skończyła się popularność wśród dziewcząt i wśród wszystkich. Dokładnie tak postępuje diabeł. Taki jest ten świat. Co się potem z nim stało? Musiał sobie znaleźć pracę. Poszedł więc do jednego z obywateli tego kraju, który był hodowcą świń. Popatrzcie jak nisko upadł. Był przecież Żydem, który nie powinien nawet dotykać świńskiej padliny. Lecz teraz był w wielkiej potrzebie. Umierał z głodu, musiał więc podjąć jakąś pracę i dano mu najgorsze zajęcie. Dokładnie tak postępuje diabeł. Jak tylko uda mu się zepchnąć cię ze szczytu góry i zaczniesz iść w dół, będzie walczył z tobą wykorzystując wszystko, co ma. Widziałem wiele takich przypadków. A więc przystał do jednego z obywateli tego kraju. Dał mu on dwa wielkie wiadra na pomyje, aby karmił pomyjami świnie. Pomyślcie o tym chłopcu i jego położeniu. Karmił pomyjami świnie, w wielkim chlewie, daleko od matki, daleko od religii, którą kiedyś wyznawał, trzymając się z dala od świn, przy których teraz musiał pracować, z którymi teraz był zupełnie związany. W ten sposób będzie postępował diabeł. Nakłoni cię do zapalenia pierwszego papierosa, mówiąc ci, że w tym nie ma nic złego, a po jakimś czasie staniesz się maniakiem na punkcie papierosów. Diabeł będzie ci mówił, że nie ma nic złego w wypiciu kieliszka w towarzystwie. Byłem przy takich ludziach, kiedy szli na szubienice. Byłem przy nich, kiedy szli na krzesło elektryczne. Zawsze mówili. Kiedy grałem w karty, nigdy nie miałem zamiaru stać się graczem hazardowym. Kiedy ukradłem butelkę na stacji benzynowej, nie miałem zamiaru stać się złodziejem. Lecz diabeł potrzebuje tylko tego, żebyś to zaczął. A potem on sam przejmie inicjatywę. Zobaczysz, co się zacznie dziać, kiedy tylko przejdziesz na jego grunt. Zdajesz sobie sprawę z konsekwencji złego postępowania, lecz jest pewien wpływ siły ciemności, księcia tej siły na powietrzu, który prowadzi cię w pułapkę tych rzeczy. Musisz zająć mocne stanowisko. Oddziel się od rzeczy tego świata. Opuść je i żyj dla Chrystusa. Oglądajmy dalej losy tego dziecka. Teraz karmi świnie. Znalazł się w wielkim chlewie. Rozlewa pomyje świniom i sam jest tego samego wiadra z pomyjami. Pomyślcie o tym, co zostawił w domu, a co ma teraz. A ta część, którą roztrwonił, była tak naprawdę majątkiem zdobytym przez pracę ojca. Lecz teraz był w tym wielkim chlewie. Słyszał tylko chrząkanie świn. Taka jest właśnie dziś sytuacja tego narodu. Wielu ukochanych synów matek jest teraz w przydrożnych gospodach i domach publicznych. Wiele młodych pań stało się ulicznymi prostytutkami. Dlaczego? Bo ludzie ci opuścili dom, opuścili Boga, opuścili Biblię, jej nauczanie. Odeszli od tego, by żyć tam z resztą świata. Trzymajcie się od świata z dala. W Biblii czytamy, Jeśli miłujecie świat lub rzeczy tego świata, nie ma w was wtedy miłości Bożej. Trzymajcie się więc od tego z dala. A jeśli ciągnie cię za tymi rzeczami twoje serce, wróć na kolanach do Boga. Amen. Oddaj Mu swoje życie. Zostań tam tak długo, Aż zupełnie przestaniesz mieć takie pragnienie. Właśnie o takiej starodawnej religii chcę do was mówić. Tej, która chce usunąć z człowieka takie pragnienie. Otóż wyobrażam sobie tego człowieka leżącego tam w chlewie. W nocy musiało w tym brudnym chlewie cuchnąć, kiedy tam leżał w korycie obok świni. Lecz właśnie do tego chlewu przyszedł Boży Anioł i odezwał się do chłopca. Obudź się chłopcze, a może byś wrócił do domu? Chłopak zaczął się zastanawiać i pomyśleć, że mój ojciec ma ten cały majątek i wszystko co mi dał, a oto leżę tu w chlewie i umieram z głodu, karmię się pomyjami. Biblia mówi, że on wejrzał w siebie. Takiego właśnie wejrzenia w siebie potrzebuje dzisiaj Kościół, aby uświadomić sobie kim jest nasz niebieski ojciec. Bo czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy nie mieli niebiańskiego Ojca. Przecież całe bogactwo nieba jest własnością Kościoła. Boże uzdrowienie, zbawienie, wolność od zmartwień czy czegokolwiek. Wszystko to jest własnością Kościoła. Jezus umarł i dzięki Niemu stajemy się dziedzicami Królestwa i wszystkich bogactw, które posiada Bóg. Ach, gdybym tylko mógł wrócić do domu, ale zgrzeszyłem. I nie jestem godny tego, by tam wrócić. Co mam zatem robić? Chłopiec postanawia. stanę i wrócę do domu. I rusza z powrotem do domu. Kiedy ojciec i matka siedzieli na podwórzu, nagle przychodzi ich syn, obdarty i bosy. Wraca, ledwo trzymając się na nogach. Słyszę, jak matka mówi. Popatrz, wraca nasz syn. Ojciec mówi. To moje kochane dziecko. Ach, ojcze, nie jestem godny być Twoim synem, być może tylko jednym z Twych najemnych sług, lecz ja musiałem wrócić. Ojciec i matka podbiegają do bramy. Nieważne, co zrobił, ważne, że teraz wraca do domu. Ojciec wybiega mu na spotkanie, rzuca mu się na szyję i mówi do sług, idźcie i zabijcie tuczne ciele, radujmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, Zaginął, a odnalazł się. Włóżcie mu pierścień na palec, sandały na nogi, ubierzcie go w najlepszą szatę, jaka jest w domu. Takie nastawienie ma Ojciec Niebiański do każdego grzesznika, który dzisiaj chwiejnym krokiem przychodzi do Niego. Na świecie jest dzisiaj wiele marnotrawnych dzieci. Są marnotrawni mężczyźni i marnotrawne kobiety, a Bóg wszystkich wzywa do upamiętania. On pragnie, żebyśmy przyszli do Niego. On chce, żebyście do Niego wrócili. Marnotrawne dzieci. Gdziekolwiek jesteście w tej chwili. Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz Wydawnictwo Boży Głos Skrytka Pocztowa 85 Ulica Pocztowa 14 47 400 Racibórz Telefon 730 102 103 Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl